0: Hola todo el mundo, bienvenidos a este nuevo podcast, yo soy Hannah y esto es Mi Idea, un podcast de Everything with Hannah. Mi Idea es el podcast en el que tratamos temas de los cuales no tenemos ni idea y con suerte sabremos algo al final. Este ¿Cómo están? Hello, happy Friday. Um, el día de hoy, oh shit, no... No puesto no mi telefinanciación. Sorry about that. El día de hoy estoy súper feliz. Este es el episodio número 6, ¿Sí, 7, I think. La verdad es que no llevo, no llevo el conteo bien, pero este, sí, estoy súper emocionada y estamos en la segunda mitad de la temporada de este podcast. Y pues nada, el día de hoy tenemos un tema un poquito diferente a los temas que generalmente tenemos. Este, es Súper divertido, según yo. Y pues nada, este cuéntame cómo les ha ido su semana, cómo están, si están bien. Eh, mi semana ha ido más o menos igual que siempre. O sea, mucho amongos este Empecé a leer otro libro que espero que todo salga bien. Eh, espero no llorar con este libro, aunque lo dudo. Eh, um, no sé, o sea, realmente no he hecho mucha cosa Bueno, mi madre está de vacaciones tenemos unos planes, hay unos planecitos para salir y así Y nada, este solo espero que podamos divertirnos y eso eh, He estado escribiendo mucho también, lo cual es conveniente para mí y creo que eso básicamente ha sido mi semana. Realmente no hago mucho durante la semana, además de este, grabar, editar y hacer todo lo que tengo que hacer. Y así. Entonces, yes. Pero nada, este, el día de hoy vamos a hablar sobre si estamos viviendo en una simulación. Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, ha escuchado sobre esta teoría en algún punto de su vida. Este... Quiero, quiero, o sea, darle el disclaimer de que el hecho de que hable de eso no quiero, no quiere decir que yo piense que sea verdad. Eh, me parece muy gracioso um, el pensar que hay gente que piensa que sea verdad, pero al mismo tiempo, I don't know, let's have fun. Hay gente que piensa que aparentemente estamos viviendo en algún tipo de matrix, o oh, I don't know, no sé si, uh, hace mucho, hace mucho tiempo vi una es como era como un meme y decía como que tipo eh, que a lo mejor cuando voy a la cocina y se me olvida de lo que estoy buscando porque por ejemplo Dios este está jugando a los Sims y simplemente canceló mi, <ríe> mi acción ay oh, that was the funniest thing para las, las personas que que saben de los Sims o que juegan los Sims saben what I'm talking about so Sí, yes, este, tengo un par de retículos acá. Eh, aparentemente esto es algo que ha sido, que ha sido debatido por um, científicos. Así so makes me think que algo I don't know, algo está pasando. <laughs> um, hay uno que es del New York, New York Times y el otro es de la BBC. So son dos, dos sitios que son bastante... Eh, eso dice, respetables, de hecho. Um, así que, ahora no, vamos a leer primero el del New York Times. Dice, uh, dice estamos subiendo en una simulación de computadora. Mejor no descubrirlo. <risa> right, porque si estamos subiendo, si de verdad estamos en una simulación. ¿Para qué darnos cuenta? Simplemente sigan su vida y sean felices. ¿Para qué hay que saber si estamos o no viviendo en una simulación? Imagínense que es algo tipo divergente. Las personas que han visto divergente um, más o menos saben que han leído los libros de que, por ejemplo, eh, eran un grupo de personas y este, tenían facciones y que no sé qué y que un sistema y que realmente, o sea, fue un grupo de personas que fueron puestos ahí. Y les dieron este sistema para que vivieran así. Entonces, es, eh, ellos vivían como que en esta, en esta ciudad o whatever. Y los estaban observando para ver si de verdad el, el sistema que les habían dado funcionaba, I guess. Y que habían, habían intentado lo mismo. O habían intentado otros. I don't remember, porque hace mucho que leí los libros. Pero que habían como que intentado diferentes sistemas con otras... Este, con otras ciudades y con otras otras personas que no habían funcionado no habían funcionado y que por eso estaban intentando esta este de las facciones con ellos y something like that. Entonces, fue bastante interesante el hecho de pensar que un grupo de personas pueden estar controlando a otro grupo de personas. ahora don't know. So let's see, ¿qué dice este artículo? Los experimentos que se han propuesto para probar esta teoría pueden tener dos resultados o no demostrarán nada o podrían conducir a la aniquilación de nuestro universo. ¡Oh, shit! Um, ok, dice acá. Desde la década de 1990, investigadores de las ciencias naturales y sociales han empleado simulaciones de computadora para intentar responder preguntas acerca del mundo. ¿Cuáles son las causas de la guerra? ¿Qué sistemas políticos son los más estables? ¡Ah, you see! ¿De qué manera afectará el cambio climático a la migración global? La calidad de estas simulaciones es variable debido a que está limitada por la capacidad de las computadoras modernas para imitar la enorme complejidad de nuestro mundo. Y dicha capacidad no es muy buena. Pero, ¿qué tal si un día las computadoras se volvieran tan potentes y estas simulaciones tan sofisticadas que cada persona, entre comillas, simulada en el código de la computadora fuera un individuo tan complejo como ustedes o como yo, a tal grado que creyera estar realmente vivo. ¿Y qué tal si esto ya ha sucedido oh, shit? En 2003, el filósofo Nick Bostrom planteó un ingenioso razonamiento de que quizás estamos viviendo en una simulación de computadora creada por una civilización más avanzada. ¡Oh! El que, él sostenía que si se cree que nuestra civilización algún día realizará muchas simulaciones sofisticadas con respecto a sus predecesores, entonces hay motivos para creer que probablemente en este mundo, en este momento, estemos en una simulación de algún predecesor. Oh, ¡Oh, shit! ¿Cuál era su razonamiento? Si en algún momento la gente desarrolla tecnologías de simulación, sin importar cuánto tiempo lleve, y si le interesa crear simulaciones de sus predecesores, entonces el número de personas simuladas con experiencias como las nuestras superará por mucho al de las personas no simuladas. Si la mayoría de las personas son simulaciones, concluía Bostrom, hay, hay buenas probabilidades de que nosotros mismos seamos simulaciones. Nuestro mundo sería solo una de muchas simulaciones. Quizás parte de un proyecto de investigación creado para estudiar la historia de la civilización. Como ha explicado el físico y ganador del premio Nobel George Smoot, si eres antropólogo, historiador y quieres entender el ascenso y la caída de las civilizaciones, entonces tienes que realizar muchísimas simulaciones en las que participen millones o miles de millones de personas. Tal vez suene extraña la teoría de que estamos viviendo en una simulación de computadora, pero esta ha encontrado algunos partidarios. El empresario de tecnología Elon Musk, oh my god, no, ha dicho que las probabilidades de que no seamos simulados son de una en miles de millones. Smooth calcula que la proporción de personas simuladas a reales podría ser de hasta 10 a 1. What? O sea, 10 a la 12 a la potencia, a 1. Holy shit. En los últimos años, los científicos les ha, les ha interesado poner a prueba esta teoría. En 2002, inspirados por el trabajo de Bostrom, físicos de la Universidad de Washington propusieron un experimento empírico de la hipótesis de la simulación. Los detalles son complejos, pero la idea básica es sencilla. Algunas de las simulaciones de nuestro cosmos hechas en las computadoras actuales producen anomalías características. Por ejemplo, hay fallas reveladoras en el comportamiento de los rayos cósmicos simulados. I don't understand any of this, but okay. Los físicos surgieron, sugirieron que al observar con más atención los rayos cósmicos en nuestro universo podríamos detectar anomalías comparables, lo cual sería una prueba de que vivimos en una simulación. Imagine estar viviendo en una simulación y hacer una simulación para probar que vivimos en una simulación. ¿Eso no sería como que Inception de simulación? <ríe> o sea, ¿qué? <¿what? ríe> um, en 2017 2018 se propusieron experimentos similares. Smooth resumió la promesa de esas propuestas cuando declaró. Ustedes son una simulación y la física puede probarlo. Oh, shit. Hasta ahora no se ha realizado ninguno de estos experimentos y yo espero que nunca se hagan. <risa> de hecho, lo que estoy escribiendo es para advertir que llevar a cabo estos experimentos podría ser una idea catastróficamente mala, una que podría originar la aniquilación de nuestro universo. Esto lo está, lo está diciendo la persona que escribió el artículo, obviamente. Pensemoslo así. Si un investigador desea probar la eficacia de un nuevo medicamento, es de vital importancia que los pacientes no sepan si les están dando un medicamento o un placebo. Lo cual hablamos en um, episodio anterior. Hello. O sea, I love this. I love la continuidad. Anyways, si los pacientes se llegan a enterar de a quién le dan qué, la prueba pierde su sentido y tiene que suspenderse. Oh shit. Casi de la misma forma como sostengo en un artículo que se publicará próximamente en la revista Ergen... Uh, ...something. So, algo que no puedo pronunciar, gracias. Si nuestro universo ha sido creado por una civilización avanzada para fines de investigación, es lógico pensar que es primordial para los investigadores que nosotros no descubramos que estamos en una simulación. Si probáramos que vivimos dentro de una simulación, esto podría, podría provocar que nuestros creadores den fin a la simulación, en, o sea, es decir, que destruyen el mundo. Oh shit. ¿Cómo se llama este tipo que creo este que hizo este, este artículo? Pre Preston Green. Preston Green, you have a huge brain. O sea, tu cerebro es enorme. What the fuck. <risa> um, desde luego, tal vez los experimentos propuestos no detecten nada que indique que vivimos en una simulación de computadora. En este caso, los resultados no probarán nada. Yo sostengo que los resultados de los experimentos propuestos serían, serán interesantes en la medida en que son peligrosos. I A mean, it's true. O sea, si son dos resultados, o bien no se prueba nada, o bien se prueba que es cierto y luego se destruye todo, a I mí, mean, ¿cuál es el punto de hacer dichos experimentos? ¿Cuál es el punto de saber? Eso es como, como, el, como ese refrán de que, eh, o sea, por la curiosidad eh, murió el gato. O sea, what the heck? si esas son las nuestras dos variables, o sea, no habría sentido en hacer las eh, cualquiera, de, o sea, cualquiera de los dos resultados, o sea el que, el que obtengamos. O sea, si, si no obtenemos nada, pues obviamente no hay punto en hacerlo. Y si en lo que obtenemos es destrucción de todo, pues tampoco habría un punto en hacerlo. Um, a ver, aunque sería muy valioso enterarnos de que vivimos en una simulación de computadora, sería muchísimo mayor el costo que esto implica incurrir en el riesgo de que se acabe nuestro universo. Oh, shit. Considera, consideran la siguiente propuesta hipotética para un experimento en el gran colisionador de hadrones. I don't know what this is. El acelerador de partículas más grande del mundo. Ok. Es poco probable que este experimento tenga éxito en arrojar un resultado interesante. Un resultado interesante. Pero si lo hace, podría provocar la aniquilación de nuestro universo. ¿Se justificaría la realización de este experimento? Claro que no. Exactly. What the fuck? Hasta donde yo sé... Ningún físico que propone experimentos de simulación ha considerado los, per los peligros potenciales de estos trabajos. Esto es sorprendente, en gran medida porque el mismo Bostrom identificó de manera explícita la interrupción de la simulación, of course, como una posible causa de extinción de toda la vida humana. En este, caso de investigación, en, este, I'm sorry, en este campo de investigación académica está plagado de especulación e incertidumbre, pero una, gran, una cosa es segura. Si los científicos siguen adelante con esos experimentos de simulación, los resultados serán poco interesantes o espectacularmente peligrosos. ¿De verdad vale la pena el riesgo? Y ahí termina su artículo. Preston Green es profesor adjunto de filosofía de, en la Universidad Tecnológica de O oh, de Nayan en Singapur. Good job Preston. Like, o sea, Preston le dijo a todo el mundo, o sea, guarden sus cosas, fuck you guys, esto no es lo que deberíamos estar haciendo. <risa> um, pero tiene mucha razón, o sea. ¿Cuál sería la motivación? Si cualquiera de los resultados, cualquiera de los resultados que, que obtengamos sean malos, o sea, ¿cuál es la motivación de realizar dichos este experimentos? ¿Cuál es la motivación? Simplemente saber, o sea, simplemente tener conocimiento, a pesar de que se pueda lograr que todo el mundo se destruya, o sea, what the fuck. La verdad, yo no soy de, la, de las personas que creen que vivimos en una simulación, pero, o sea mi mente acaba de explotar completamente con las teorías. O sea, son suficientes. O sea, yo creo que si alguien se, se detiene, podría, podría eh, ¿cómo se dice? Convencer a mucha gente de que this is true. O sea, si no es de estos científicos, o I don't know. That's tripping me. O sea, no, y entonces el inception de la simulación. Entonces, imagínense que la simulación que estamos haciendo para sim, para darnos cuenta si vivimos en una simulación le pasa lo mismo que a nosotros y su vuelve tan poderosa que cree que está viva y entonces hace otra simulación para confirmar que ellos están siendo o sea, que ellos están viviendo en una simulación también o sea what the heck esa sería una cadena interminable de simulaciones y de destrucción porque si alguien llega a confirmar siquiera la teoría entonces Oh, man, that's messed up. That is messed up. Entonces, estamos en el artículo de BBC News. Dice, este es por Philip Ball. Se llama, los científicos que creen posible que el universo que nos rodea no sea real. Y hay una foto de Matrix. <laughs> I love it. Um, fun fact. Yo vi todas las películas de Matrix. Um, y de, o sea, me, me, me cae muy bien Channel Reeves desde, desde Matrix, pero la verdad es que todavía, todavía al día de hoy, como que no la entiendo mucho. Quizá porque cuando, la, cuando, cuando las vi, como que, o sea, estaba pequeña, entonces como que no tenía mucho, mucho conocimiento ni, ni le prestaba demasiada atención porque a mi papá le encantaban las películas de Matrix. La vi las tres por él. Y creo que, bueno, spoiler alert, creo que mueren en la, en la tercera o algo Pero, um, no sé, so siempre me parecieron como que cool y tenían escenas cool. so yo siempre decía que me gustaban, a pesar de que no les entendía mucho. Que, quizás debería de ponerme a ver las películas de Matrix otra vez, para, para así poder entender bien la película. Anyways. Dice aquí debajo de la foto, somos reales, vivimos en un universo creado. The Matrix articuló esta narrativa como ninguna otra película lo había hecho antes. I mean, indeed, o sea, básicamente de esto que se trata Matrix, ¿no? A pesar de que no lo entendí. ¿Eres real? ¿Y yo? Algunos físicos cosmólogos y otros científicos no tienen problema hoy en día en contemplar la posibilidad de que todos estemos viviendo dentro de una simulación computarizada gigante, como en la famosa película de finales de los años 90, The Matrix. Nos revelamos por instinto ante esa idea, por supuesto. Todo se siente demasiado real como para hacer una simulación. Well, exacto, o sea, así es como yo me siento, o sea, y además de, you know, creencias y todo eso, <risa> um, sí, o sea, todo se siente como que demasiado real para hacer una simulación. Tiene que ser una simulación muy buena en ese caso. Pero piensa por un momento el extraordinario progreso que ha habido en computación. Sí, pero, o sea... Bueno, si lo ponemos en el contexto de que es una civilización... Una, oh, civiliz I cannot speak there, I am so sorry, guys. O sea, yo hoy no puedo leer, no puedo hablar. Like, estoy grabando esto porque... I don't know. Pero mi cerebro como que se desconectó. Anyways, si lo ponemos en el contexto de que es una civilización que está mucho más avanzada que nosotros. Y que lo ha estado por miles de años. Maybe, podría ser, este... Posible pero que pensándolo desde el punto de vista de que nosotros de que nosotros estamos avanzando mucho en la en la um, en la tecnología, por ejemplo, pero que no, no ha sido así siempre. So, I don't know. Quizás, o sea, quizás si lo pones en el, en el contexto de lo primero que dije, a lo mejor sí tiene un poco de sentido de que a lo mejor nos están controlando personas que tienen una, o sea, que tienen internet eh, super mega increíble. O sea, de que, por ejemplo, si piensan algo y la computadora lo detecta o algo así, Then maybe. Dice, Ajá, pero piensa por un momento el extraordinario progreso que ha habido en computación y tecnologías de la información en décadas recientes. Las computadoras nos han dado juegos de increíble realismo. Así como simuladores de realidad virtual, muy persuasivos. It's, that's true. Es más que suficiente para ponerse paranoico. ¿Cómo diferenciar entre la realidad y una simulación? importa en realidad en cuál de las dos vivimos? Of course it matters. Bueno, it really doesn't. O sea, si, si nos llevamos del, del, del artículo anterior, realmente creo que no importaría demasiado. Dice entonces, el universo es, es un experimento. La idea que, de que somos parte de una simulación tiene algunos simpatizantes de alto perfil. En julio de 2016, el empresario de tecnolo en tecnología Elon Musk, again Elon, señaló que las probabilidades de que estuviéramos viviendo en una realidad objetiva eran una en mil millones, y es muy nobles. En esa misma línea, tanto Alan Guth, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, como el gurú de las máquinas inteligentes Ray Kurzweil sugieren que a lo mejor todo nuestro universo es un experimento de ciencia de unos estudiantes de secundaria en otro universo. Des estudiantes de secundaria what the hell? O sea, imagínate lo avanzados que tienen que estar esa, 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 esa civilización de otro universo para que estudiantes de secundaria hagan una, una simulación like the one we're living in, o sea, what the fuck, anyway, ninguno de ellos cree que somos seres físicos atrapados en una realidad falsa como en The Matrix, en cambio, hay al menos dos formas en que es posible que el universo que nos rodea no sea real. El cosmólogo Alan God de MIT ha sugerido que el universo puede ser una especie de experimento de laboratorio concebido por cuenta de un Big Bang artificial por alguna inteligencia superior. Una vez formado, creó su propia burbuja de espacio-tiempo, pero si creemos en esta teoría, el universo, resulta, el, el universo resultante sería perfectamente real, aunque se hubiese originado en un, campo, en un proceso artificial. El segundo escenario, en cambio, al que se adhieren personalidades como Musk, sugiere que los humanos somos seres completamente simulados, poco más que información manipulada por una gran computadora, como los personajes de un videojuego, como los personajes de The Sims. En este universo no hay escape al, al estilo Matrix, es el lugar donde vivimos y es nuestra única oportunidad de vivir. Pero, ¿por qué creer esta posibilidad tan rebuscada? La respuesta es sencilla. Ya recreamos el mundo a través de la realidad virtual. No solo realizamos simulaciones para los videojuegos, sino también para investigaciones científicas. ¿Quién dice que dentro de poco no seremos capaces de crear seres virtuales que muestran señales de conciencia? Oh, damn. Si alguna vez alcanzamos ese nivel, estaremos desarrollando una enorme cantidad de simulaciones más allá de nuestro mundo real entre familia. No es posible entonces que un ser inteligente a otra esquina del universo haya llegado ya a ese punto. Ok, so la, su, su teoría es que si nosotros podríamos llegar a hacer eso, es muy probable que alguien ya lo haya hecho con nosotros. Oh, what the heck. Un mundo virtual. El filósofo Nick Bostrom, o oh, nick. de la Universidad de Oxford, ha, ha definido tres posibilidades en relación con este escenario. Uno. Las civilizaciones inteligentes nunca llegan a desarrollarse a un nivel tan elevado como para producir esas simulaciones, pero quizás se radican a sí mismas de la faz de la Tierra. Oh, shit. Dos, una civilización llegó a tener la capacidad para hacer esas simulaciones, pero por alguna razón decidió no realizarlas. Tres, hay una probabilidad abrumadora de que estemos viviendo en una simulación. ¿Cuál de estas tres opciones es la más probable? El astrofísico y ganador del premio Nobel, George Smoot, señaló que no hay razones sólidas para creer en las opciones 1 y 2. Es decir, que, que para él estamos viviendo una simulación. Es cierto que la humanidad se ha causado una gran cantidad de problemas. All the time. I mean, all the time. Por ejemplo, está el cambio climático, las armas nucleares, la, pos la, posibilidad, la posibilidad de una extinción masiva pero ninguno de ellos tiene por fuerza que ser terminal. I mean... I don't know about all that. Adicionalmente, no hay nada que sugiera que simulaciones verdaderamente detalladas en las que los agentes experimentan a sí mismos como reales y libres sean imposibles en principio. Smoot agrega que, dado el conocimiento alcanzado en este momento sobre la existencia de otros planetas, Sería el colmo de la arrogancia pensar que somos la inteligencia más avanzada del mundo, o del universo. I mean, I'm gonna accept some water. Yo tengo otras creencias, obviamente, so, no voy no voy a, voy a uh, no, no, I'm not gonna go there. Pero sí. ¿Qué hay de la opción 2? Smooth piensa que también es improbable. Después de todo, una de las razones por las que hacemos simulaciones hoy es para conocer mejor el mundo real para hacerlo mejor y salvar vidas. Son motivos éticamente indiscutibles para continuar recreando la vida. Con esos argumentos, no solo nos queda la opción 3. Probablemente estamos en una simulación. ¿Cómo demostrarlo? Una de las formas de averiguar si estamos viviendo en una simulación es buscar fallas en el programa que la produce. Por ejemplo, encontrar inconsistencias en las leyes de la física. También pueden hallarse errores debido al redondeo de cifras en las computadoras, como sugirió una vez el experto en inteligencia artificial Marvin Minsky. You know, esto me acuerda. es totalmente, o sea, es totalmente estúpido y como que nada que ver. Pero, eh, no sé si a la youtuber Emma Chamberlain, pero ella hizo un video hace mucho tiempo de ella yendo a comer a algún sitio y dice que Allá en ese momento en el que ella estuvo comiendo y le pareció que sí es verdad que estábamos viviendo en una simulación porque había una persona um, sentada a otras mesas de ella que estaba comiendo, o sea, creo que era algo, creo que era un plato con papas o algo así, y tenía casi una hora comiendo sus papas y que las papas no se acababan, o sea, como que no paraban, o sea, como que se ahí, entonces ella decía como que, <risa> que ya como que le hacía pensar en esa teoría de que estábamos viviendo en una simulación creo que desde entonces es que yo está, estoy como que curiosa con ella pero realmente nunca busqué nada al respecto porque no estaba lo suficientemente curiosa como para investigarlo pero veamos o sea, uh, dice aquí también pueden hallarse errores debido al redondeo de cifras ¿verdad? por ejemplo, cada vez que un evento tiene varios resultados posibles sus probabilidades deben sumar uno. Si detectamos que no es así, algo debe estar mal. Para otros científicos, la prueba de que estamos en una realidad virtual radica en el universo mismo. Todo está diseñado para que encaje perfectamente. I mean, yeah, God made it that way. Incluso la menor alteración de las fuerzas naturales habría hecho del átomo una partícula inestable, o habría hecho imposible la vida en la Tierra. La mecánica cuántica ha dado con toda clase de cosas extrañas, por ejemplo, tanto la materia como la energía parecen granulares, como la pixelación de una pantalla cuando la ves muy de cerca. Oh shit, oh no. <risa> Otro poderoso argumento es que el universo puede funcionar a través de, las, de líneas matemáticas, como si se tratara de un programa de computación. Sin embargo, este argumento puede morderse mode, qué? Ah, puede morderse la cola, ok, like, what the fuck? I told you guys, o sea, hoy yo no puedo ni leer ni hablar nada. Mi cerebro está off. Sin embargo, este argumento puede morderse la cola. Si una superinteligencia estuviese administrando simulaciones en su propio mundo real, se puede, se supone, que lo haría basándose en principios físicos que en su universo, así como lo hacemos nosotros ahora con el nuestro. En ese caso, la razón por la cual nuestro mundo es matemático no sería porque es administra administrado por una computadora, sino porque el mundo real también es así. ¡Oh, shit. En todo caso, es muy difícil sino imposible encontrar evidencia sólida que demuestre que estamos en una simulación. En palabras de smooth, que nunca lo sabremos porque nuestra mente no está lista para afrontar esa idea. Oh, shit. Él fue el primero en decir, ustedes no están listos para esta conversación. Um, Después de todo, dis diseñas a unos agentes en una simulación para que funcionen dentro de unas reglas, no para que las subvieran. A I mí, mean, that's true. Yo, la verdad... Oh. No sé, no sé qué decirles que O sea, yo no, no, o sea, esos artículos no hacen que yo crea más en la teoría de que vivimos en una simulación. Pero los argumentos que tienen, o sea, son bastante lógicos. La verdad, si lo pones en un punto de vista objetivo, son bastante lógicos. Um, pero yo personalmente, yo no creo que estamos viviendo en una simulación. No sé si ustedes creerán esto, si, si quieren, o sea, pueden escribirme para que podamos hablar sobre ello, si quieren también que les dé los links de los um, de los artículos que leí, o sea, se los puedo pasar. Recuerden que en redes sociales son With Hannah Pot en Twitter y Everything with Hannah en Instagram. Este, pueden escribir para hablar mucho más sobre mucho más a fondo sobre esto, sobre si creen o no que estamos viviendo una simulación y que nada, creo que eso será todo por el día de hoy, creo que he leído y he hablado bastante sobre esto um, escríbeme, don't be shy y pues creo que nada, será vernos en el próximo o escucharnos en el próximo podcast bye